1: Hablaremos de
2: psicología, mente humana, comportamiento y... Salud. ¿Y
1: por qué hacemos las cosas que
2: hacemos? Ya saben, en www.ochoymedia.com El consultorio está abierto. Comenzamos. Al aire. Buenos días, humanos, humanas. Bienvenidos a Humanamente. Humanamente. ¿Cómo están todos? Perdón que estamos empezando un poquito tarde, pero esto de la lluvia está un poquito complicado. Buenos días, José, ¿cómo estamos? Buenos días,
1: Carla, como siempre y cada miércoles, contento de estar aquí contigo y con nuestros invitados y nuestro auditorio con temas calientes, como el café. <ríe>
2: Muy caliente De cada mañana. El, los temas de humanamente, ya saben todos que son súper amplios y seguido nos falta tiempo para abarcar todas las temáticas para, para preguntarle todo lo que necesitamos a nuestros invitados Y es por eso que vamos a empezar a hacer partes dos de algunos de los programas más interesantes no Entonces, por favor, todos los que nos escuchan, mándenos sus comentarios Para ver cuáles son los programas que más les han gustado Para que hagamos una parte dos de todos estos programas Y así podamos abarcar un poquito más este eh, profundamente estos temas, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a inaugurar la parte 2 de un programa que, que se nos fue rapidísimo hace unos días, ¿no? El programa de economía conductual, ya que el anterior fue muy breve y tuvimos este, muchas cosas pendientes por saber sobre este tema tan interesante. Y pues, como resumen, la economía conductual es una rama de la economía que nos ayuda a comprender cómo es que los seres humanos toman decisiones con la idea de que los que pues, todos nosotros no siempre tomamos este decisiones de manera racional, es decir, no siempre vamos a tener la, la mejor lo, 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 las mejores decisiones para nosotros y a veces va a influir tal vez nuestras emociones o nuestras preconcepciones impidiendo que elijamos las mejores opciones para nuestra salud, para nuestros hábitos en el tema político, ¿no? Ahorita que está un poquito el gorgoreo este, de las elecciones, ¿no? Y, pues, eh, a, a veces definitivamente... El gorgojo. El gorgojo no. gorgo de las elecciones, ¿no? Y nos damos cuenta que, pues, a veces tomamos decisiones equivocadas y somos seres humanos y obviamente estamos aquí para equivocarnos, ¿no? Y es parte de... Pero, pues, obviamente... Este, si podemos predecir por qué nos equivocamos o predecir por qué tomamos decisiones que no nos convienen tanto, pues obviamente podemos cambiar algo, ¿no? Entonces, recordemos que aquí también siempre nos preocupa la salud y, y, y pues al final el, el, el conocer sobre este tema puede crear entornos que empujen a las personas hacia decisiones más sabias y vidas mucho más saludables, ¿no? entonces Volvimos a invitar a Emiliano Díaz, ¿no? que él es economista del comportamiento, para poder comprender más a profundidad cómo es que tomamos decisiones y también entender el método para influir en estas decisiones, ¿no? Y este, sin, sin escucharnos muy como, como dominantes y... y, y siniestros, y, ¿no? Siniestros como, ¿Cómo los como, manipulan? ¿cómo los puedo para manipular? que ustedes crean <risas> sí. que
1: toman decisiones por su cuenta y no es cierto. Rapidísimo.
2: Para los que no escucharon nuestro primer programa, los invitamos a que se metan a y media punto com, o a que descarguen nuestro programa en los podcasts de iTunes, ¿no? Donde pueden ver el, programa, el primer programa de economía conductual. Eh, Emiliano es cofundador, eh, cofundador de Nudo y del Instituto este Mexicano de Economía del Comportamiento. Él, él tiene un máster en Behavioral and Experimental Economics por la Universidad de Nottingham y es profesor en la Universidad Iberoamericana. ¿no? Entonces tiene un interés especial por integrar principios de economía del comportamiento al diseño de productos que cambien positivamente el comportamiento de las personas y pues al final Emiliano en el programa anterior nos platicaba sobre algunas medidas en política pública que todos conocemos que han aplicado en la economía conductual con, como lo que se hizo este el gobierno para que las personas donaran órganos, los cambios en la promoción del ahorro, ¿no? Que en lugar de que ahorraran, no sé, muchísimo dinero de jalón fuera de poquito en poquito, de 10 pesos en 10 pesos, o, o cómo es que todos comemos menos sal por el simple hecho de que pongamos, este, que, que nadie tenga disponible eh, los aleros en las mesas, en los restaurantes, ¿no? Entonces, justamente la economía conductual lo que quiere es comprender cómo con simples y pequeños cambios podemos hacer cosas, este, pues, cambios radicales en las decisiones y hábitos de las personas y esperemos que sea siempre para bien, ¿no? Eh, entonces, el, el, pues, Quedaron muchas cosas pendientes, como este proceso, ¿no? Al, al final, Emiliano eh, trabaja en este... Instituto, ¿no? Es fundador de él También Este trabaja en una consultoría Justamente donde ayuda A emprendedores, a políticos A poder, pues, entender Cómo es que tomamos decisiones y poder Hacer cambios en productos, en campañas En programas, en marketing, ¿no? Entonces, obviamente, nos interesa muchísimo entender Cómo es que esto pasa, ¿no? Exacto, entonces, antes de
1: entrar en materia, si les interesa Escuchar nuestro programa anterior, eh, pueden Encontrarlo en www8 media. Así como en redes sociales hay versiones de videos eh, y transmisiones eh, tanto en Facebook como en YouTube como en, en, en otras plataformas. Igual nos encuentran como 8Y Media. Y también estamos con nuestros podcasts en iTunes y en Tuning Radio. Igual así nos encuentran como 8Y Media. Humanamente, la H y la M son mayúsculas. Eso no lo habíamos dicho antes, por si alguno de ustedes este, no los encontraba. Y pues bueno, vamos a entrar en materia. Emiliano, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Que, que que
2: muy bien. Qué gusto.
1: Y bueno, había muchas preguntas que teníamos pendientes, pero a ver una una que cuando hablo del tema que bueno, yo no soy ningún experto, pero cuando hablo del tema hablamos, por ejemplo, hay términos como arquitectura de decisión, modificación del comportamiento, que haciendo un lado que la broma que hicimos al principio sí suenan un poco siniestros, ¿no? Que tanto son de veras formas que sirven a intereses sombríos, por ejemplo, empresas o gobiernos para que tú este, decías la, la, la vez pasada Es como que tienes un montón de ovejas Tienes el corral abierto Pero como que se quedan en un lugar este ¿Qué tanto puede tener estas connotaciones Como medio sombrías? Y, y hay personas que son inmunes A estas intervenciones de la economía Del comportamiento de no perfiles De personalidad que son inmunes Entonces, este vamos a una pregunta a la vez ¿no? sí, sí, ¿Qué tanto sí, es sombrío? ¿Qué tanto exacto. es de veras siniestro? ¿Qué tanto es manipulación? ¿Y qué, ¿Y qué es arquitectura de
2: decisión? o sea que nos Exacto, y qué nadie, arquitectura es arquitectura de decisión? Exactamente modifican.
0: Al final, la arquitectura de decisión es Tratar de mapear, digamos Y entender cuáles son uh -huh. los factores uh -huh. Del contexto que están llevando A la persona a tomar una decisión, ¿no? Entonces, por ejemplo Por factores del contexto podemos hablar de un menú Entonces, si tú quieres entender, a lo mejor En una cafetería, por qué las personas Eligen ciertos platillos Si ¿sí? tú tienes que ver una parte lo, Las preferencias de la gente, pero también por otra parte Tienes que ver si tu menú Está teniendo los elementos necesarios Para dar o Crear una percepción de que ciertos productos Tienen más valor o, o le generan Más valor a las personas, ¿no? Entonces uh -huh. Hay situaciones donde, por ejemplo Tú puedes pensar que las personas están tomando Y me viene ahorita un ejemplo Muy claro a la mente, ¿no? Una vez trabajamos Con unas personas que tienen un filtro de agua Y estos cuates eh, exponen su filtro en, en un anaquel, ¿no? Y entonces ellos Tienen el problema de que pues para empezar, los filtros tomaban conceptos muy raros, ¿no? Entonces hablaban de filtrado de carbón activado y filtrado de cerámica no sé qué y de... Las piedras. En mil de... cosas, exacto. Entonces, pues tú llegas, cualquier persona llega y no tiene la menor idea de qué significa cada filtrado, ¿no? Entonces, ellos empezaron a ver un patrón muy interesante que era... Sí se, sí vendían los productos, ¿no? Pero vendían la versión más barata, nada más. Y era como el 97% de sus ventas estaban en ese, en ese producto y tenían cuatro no en aquel, ¿no? Entonces... Digamos, por una parte tú puedes decir, oye, es que la gente Quiere el filtro de carbón activado Que era ese, pero resulta que cuando Tú ves el menú de opciones, pues Esa es la opción más barata, y empiezas A entender la decisión de la gente, te das cuenta que ellos No tienen claridad sobre la decisión que toman, ¿no? Entonces, claro. tomas un papel como, bueno pues, Tengo que decir, que necesito un filtro de agua, pero pues Elijo el, el que... El con el que menos me voy a equivocar, ¿no? Claro. Entonces, si tú quieres entender eso, puedes verlo por dos lados O sea, puedes achacárselo no a la preferencia Decir, es que vamos a sacar puros productos De carbón activado, porque es lo que la gente quiere, ¿no? Pero si no ves esta arquitectura de decisiones, no puedes entender que a lo mejor tu manera de acomodar o tu manera de presentar producto. tus productos es lo que está llevando a las personas a eso. ¿no? Entonces, la arquitectura de decisiones es justamente entender eso. ¿no? O sea, no solamente pensar que la decisión se genera dentro de la cabeza de la persona, sino que hay factores del contexto que lo afectan. ¿no? Y aquí es como una cuestión donde tú tienes que decidir, no pues lo dejas al azar y a ver qué pasa. ¿no? Como en claro. este caso... ...o tratas de meterle un poquito de mano... ...que al final ah. del día que hicieron ellos... ...pues simplemente es cuestión de clarificar... ...qué beneficio te da uno a otro... ...y por qué las diferencias de precios... no ...porque uno cuesta mil, el otro cuesta tres mil ochocientos... ...cuando en papel no, no parecen ser diferentes... ¿no? ...entonces incluso en ese caso... ...ellos usaban el mismo filtro... El carbón ah. activado y las diferencias de precio eran por otras cosas... ¿no? ...una persona ve eso y dice... ...pues tiene el mismo filtro, dos mil pesos de diferencia... Claro, está mal. Sí, ¿no? si ya es me acuerdo, filtro,
1: yo quiero maximizar mi utilidad. Pues, ¿Para qué necesito? Es como cuando compras la computadora que te trae un buen de software que no usas. Sí, ¿no? La computadora es,
0: exacto. Es un y... tema muy parecido. Sí, ¿no? hace poquito.
2: Hace poquito compramos una impresora y nunca nadie te sabe decir como los verdaderos beneficios, como que los puedes percibir, pero no tanto. Por ejemplo, las impresoras láser son baratas, pero los cartuchos son carísimos, ¿no? Uh -huh. Entonces piensas y dices... Pues sí está más barata, pero el cartucho está más caro Y le preguntas y como que no te saben decir Luego a veces ni siquiera entienden Cuáles son las diferencias, ¿no? Sí, claro. Si no entienden las diferencias, pues Tomar una decisión es mucho más complicado ¿no?
0: Sí, y digamos, ahí tienes Ahí tienes varias cosas y creo que podemos responder la, las, doble, las dos preguntas desde aquí, ¿no? Porque es decir, después que lo que tú tienes Que imagínate que te viene un vendedor a ayudarte Al tema de las impresoras Porque tú no sabes Y el vendedor te empieza a hacer mucho énfasis en cierta característica ¿no? Al final del día pues él de cierta manera controla un poquito la información a la que tú tienes acceso, ¿no? uh -huh. Entonces ahí es donde justamente controlando esa información, ¿no? El vendedor reestructura la arquitectura de la decisión de la persona, ¿no? Es decir, tú te, te paras ahí, pero si él te empieza a hablar de este beneficio y cómo este beneficio te genera ahorro, ¿no? Si sí, él puede terminar acomodando Influyendo esa Influyendo. Acomodarlo, incluyendo.
2: Acomodarlo. ¿sí? Acomodando, <risa> en la decisión, justamente. Ahora, igual
1: un cliente, un, un, sí. un, una marca o, o, o alguien necesita mover más unidades de un producto porque es el que le da más márgenes, ¿no? Es el sí. que le da mejores, Este digamos, este eh, ah, ingresos, ¿no? Este, sí. O ganancias. Ah, ¿Cómo podrías tú ayudarle para que se mueva ese producto? O sea, que en algún momento decirle, ah, tú tienes tres opciones, pero esta es la que más. Quiero que se venda ¿Cómo le podemos hacer? Pues mira ¿Cómo, cómo funcionaría ahí un... Más que hacer eso Tips básicos del...
0: Algunas el... de las cosas que se hacen ¿No? Y, y uh -huh. por ejemplo En Nudo hacemos ese tipo de trabajo Nudo trabaja en temas comerciales Y mucho de la parte de adopción De un producto Tiene que ver con que la gente Lo vea dentro del de anaquel uh
1: -huh. Entonces
0: mucho el trabajo que se hace Y, y mucha for... O muchas de las estrategias Que se tienen ¿No? Ahí es Trabajar con el empaque Trabajar con los banners Con los hangers Que van en anaquel Sí, porque al final del día yo pongo mucho el ejemplo de, de una demostradora Que está fuera del súper ¿no? Imagínense que una, una empresa X Pone una flotilla enorme de demostradoras Afuera de un super todo ¿no? Entonces imagínate que va una mamá Y es un cereal para los niños nuevos ¿no? y Va con dos niños y los, los niños prueban el cereal Y la demostradora Hace todo, ese todo su efecto de influencia con la señora Para tratar de Obligarla casi casi a llevar el, el cereal Pero si esto sucede Fuera de la tienda pues después esta señora puede llegar a Anakel el cereal y decir, bueno, quiero comprar este nuevo cereal pero si en el anaquel hay otra opción que tiene una mejor... Pues, adiós, ¿no? La la la... La sin el Exactamente. Exactamente. Entonces, el trabajo realmente que se hace aquí es en, el, en lo que nosotros le decimos la última milla, ¿no? Que uh -huh. es el momento donde tienes que tomar ya la decisión de si haces o no haces, ¿no? Porque...
2: La última milla. La última milla. Así se le dice,
0: interesante. La última milla que es, o sea, entre... Cuando ya el... le va
2: a hacer así, y ya yeah. lo va a agarrar y se lo lleva.
0: De hecho, la última milla viene como... El
2: empujoncito.
0: De, de una idea de, de telegra del telégrafo, ¿no? O sea, el telégrafo antes pues, era un medio de transporte muy interesante, de comunicación muy interesante, ¿no? Pero falló, y una parte de las... O una de las razones por las que falló fue porque nunca lograron arreglar este problema de la última milla, que era... Tú mandamos un telegrama, ¿no? Y el telegrama, fueron mejorando la tecnología, ¿no? En un momento llegaba en minutos, ¿no? De un lado a otro. Pero se tardaban de uno a tres días en imprimir el telegrama y buscar a la persona, porque tenía que subirse una persona a caballo y e entregar el telegrama, ¿no? Entonces, es decir, esa última milla, es decir, el telegrama era un medio de transporte muy interesante, pero esa última milla que era el punto de interactuar con la persona fue lo que lo hizo fallar, ¿no? Y esa última milla es donde mucho del trabajo que se puede hacer comercial, ¿no? Con empresas... Ahí está, ¿no? Sí, que es convertir.
2: Día... O sea, sí. sí puedes hacer mil cosas, marketing y, y salir en el periódico y todo, pero ya que una persona sienta la motivación suficiente para ir a comprar un producto y que esa persona le diga al otro de al lado, no, pues es que este producto y, y lo empiecen a usar y se empiece a viralizar, ya es sí. otra historia.
0: Sí, pero tiene que suceder, digamos, ahí en el punto de la venta.
2: ¿no? Ok. ¿Qué pasa con productos, por ejemplo, que no eh, que no son este, tangibles? Por ejemplo, nosotros, nosotros, o tú, simplemente tú. Los servicios. Los servicios, por ejemplo, o, sí. o un seguro, ¿no?, de vida. No lo puedes palpar, ves muchísimos papeles y, y es más por la persona que te lo está vendiendo que uh -huh. por, por el paquete, no es como que ves el, el seguro en un anaquel o no es como que ves un servicio educativo. Nosotros que vendemos prevención es muy complicado de vender, o sea... Sí. ¿Qué recomendarías para estos servicios <risa> intangibles, ¿no?
0: no? Digamos, suena muy bobo lo que les voy a decir, pero es tangibilizarlo. O sea, al final del día ese es el problema, ¿no? Y, claro. Y, digamos, hablando mucho de seguros, el, las estrategias generales, ¿no? De convertir a las personas a seguros, a ahorro, a todo eso es... No lo ve... O sea, es decir, el, tienes el ahorro, ¿no? Que es tal vez el caso más tangible, más práctico para esto, ¿no? Es Ellos se han enfocado en tangibilizar el ahorro y sus efectos en el presente, ¿no? Porque si... Tú mantienes los, los, los beneficios del ahorro en el futuro, pues es como, luego lo hago, y luego me pongo raro, y luego... ahora. Tiene que ser ahorita, ¿no? Entonces, no solamente en tipo de beneficio, ¿no? También en, no sé, en cambio, en... en, en... O sea, al final del día, el, el enfoque que se tiene que tomar es, ¿cómo le puedo yo dar algo tangible a la persona? ¿no? Y a lo mejor no es todo el beneficio, y pierde un poquito el beneficio, porque realmente el ahorro que ves en el presente, pues no es comparado con lo que puedes ganar en el futuro, ¿no? Pero la idea es, Encontrar la manera, y eso sí depende del, del servicio específico que tengas, ¿no? De tangibilizarlo, ya sea en el dinero que puede llegar a perder la persona por no hacer, ¿no? Que es lo que pasa mucho con los seguros. Si tú un logras... reporte,
2: por ejemplo, tener un papel ¿Sí? que te esté diciendo cómo vas, o tener un beneficio a corto plazo. Sí, exacto. Este, y si ahorras vas a ganar estos puntos para el súper, ¿no? Claro,
0: y hay algo muy interesante, es esas cosas tienen que estar visibles en la última milla, ¿no? Porque es... Si sí, en el momento donde voy a contratar el seguro, yo no veo ese beneficio uh -huh. inmediato, no lo voy a contratar, ¿no? Y a lo mejor el beneficio lo voy a ver un mes después de que lo contraté, pero si en el momento <risa> que lo tengo que contratar, no lo Por veo. eso la
2: prevención es tan complicada, la sí, prevención claro, lo observas claro. a claro, súper largo plazo. Y yo, nosotros cuando llegamos a una escuela y le decimos, vas a tener beneficios a cinco años, a 10 años, sí. dicen, yo, o sea, no, yo necesito la conferencia chiquita, básica ahorita, ¿no? Pero, pues, cuando ya les dices que les vas a entregar un reporte, que van a poder enseñar a los papás. Sí, claro. Y que ese Pero justamente esa es forma de hacerlo tangible, sí, ¿no? Sí, de sí, que algo se está un haciendo. papel. O sea. Sí, sí, sí. Claro. Te lo voy a mostrar ahorita. Entonces, parecería ser que necesitamos de mucha creatividad, ¿no? Sí, Para sí. poder volver tangible lo intangible. Sí,
0: no. no de hecho, yo, yo, yo siempre, en los cursos que damos en todas las cosas que decimos es como. Les hago una pregunta como sorpresa, ¿no? ¿Cuál es la disciplina que nos va a ayudar a pasar de.? todas estas cosas o herramientas que tenemos y que se han creado en la academia algo tangible, pues tiene que ser el diseño, ¿no? Y todo el mundo saca un poquito de onda, porque... ¡El
2: diseño! Sí, 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 no, sí. Pero,
0: digamos, Exacto. si te fijas, yo siempre les pregunto, a ver, ¿a qué hora se despierta un diseñador? No, pues a las 3 de la tarde. ¿Y cómo se viste? No, pues todo hipioso. ¿Y qué hace? No, pues es freelance, ¿no? Y realmente el diseño no es eso. O sea, el diseño es una disciplina que nos ayuda y que tiene las reglas para pasar de algo muy abstracto a una solución sí, no, tangible, sí. que puede ser de diseño visual o de diseño funcional, ¿no? Entonces... Realmente si vemos el diseño de esa forma, pues es una, un set de herramientas estratégicas que nos ayudan a resolver problemas. ¿no? Entonces, obviamente el diseño visto de esa forma sí es una disciplina y por eso, claro, tenemos que tener un chorro de creatividad y no solamente creatividad bonita, o sea, visual, ¿no? que sea
1: bonito, sino Funcionar, que sea funcional sí. y es la parte más importante. Bueno, no, mira en la mente cuando hablas del tema del diseño la cuestión de la psicología del color. ¿no? Sí, Hay claro. ciertos colores que lucían ciertas emociones particulares. Y que tú asocias a cierto tipo de productos, ¿no? Si quieres algo que se vea dinámico o agradable, pues usas colores vivos. Si quieres que se vea serio, este, usas colores más apagados. Si quieres que se vea como muy de lujo masculino-aspiracional, usas el negro, ¿no? De pronto, este, hubo un momento en el que parecía que todas las marcas usaban el color negro, ¿no? Yo, yo me acuerdo y era como para dar esta idea como de... Sí, claro. De, y a, de lujo, ¿no? De, a mí, por ejemplo, la
0: psicología del color me gusta mucho más en la parte que se ha hecho con el diseño, ¿no? Con uh -huh. estas, partes de, esta, estas ideas de códigos de color, ¿no? Los códigos de color suenan como algo súper simple, pero de verdad es una herramienta súper útil que te ayuda a comunicar muchas cosas de manera visual, ¿no? Es decir, que los botones tengan un botón rojo, un botón verde, cosas amarillas, es decir, ese tipo de cosas son soluciones de diseño, que nosotros las vemos como
1: algo muy sencillito de hacer, porque... Pues... O hasta frívolo, ¿no? Tenemos que saber que es frívolo, y se ve bonito. Es no precisamente el caso. Exacto.
2: Y, por ejemplo, a lo que te preguntaba, José, ¿tú crees que eh, tanto el gobierno como los productos que son voraces, ¿no? La parte de mercadotecnia de las grandes, PepsiCo, este, FEMSA, sí. este, o sea, son empresas enormes, ¿no? Que obviamente saben que cambiando simples anaqueles o, o campañas podrían aumentar millones de ganancias, ¿no? ¿Cómo, o sea, tú crees que realmente sí aplican estas, este, digamos, estrategias de manera, como decía José, sombrías, para realmente hacerles comprar algo que tal vez no es la mejor opción para ellos?
0: Mira, yo creo que se, es, es, es interesante, porque al final del día, Yuki sí lo hacen, pero no per se con las ganas, o sea, es decir, no, no lo hacen... ...como manipulando gente, ¿no? Uh -huh. Es decir, al final del día, muchas, incluso muchas de las técnicas que nosotros hacemos... Eh, pues ...son cosas que ya se han hecho, es decir, no son cosas nuevas... ...y son cosas que las empresas llevan haciendo desde bastante tiempo, ¿no? Entonces, un poquito, realmente lo que nosotros hemos... ...y lo que la ciencia del comportamiento hace es recopilar un poquito estas técnicas, ¿no? ...que ya sabemos uh -huh. que funcionan y demás... ...pero les digo, uh -huh. muchos son cosas que han hecho las empresas desde hace mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, segmentar promociones, ese tipo de cosas al final... Son cosas que, y que influyen mucho en las decisiones de las personas, ¿no? Y, y que, digamos, ellos lo hacen en pro de sacar el rendimiento de la empresa, ¿no? Es decir, al final del día, sí, vamos, no creo que lo hagan con el... No lo creo que lo hagan con dolo, ¿sabes? O sea, Ajá. creo que lo hacen porque es una forma de optimizar sus ventas, ¿no? Pero no creo que lo hagan como, ah, sí, vamos a meter la idea de la gente. Que tiene más
1: utilidad por su por su inversión, ¿no? Así de, ah, pues me estoy llevando el mejor sí. producto o el que me representa más beneficios por mis bien ganados pesos. Sí, claro, y eso, eso uh -huh. es justamente
0: algo muy importante, es decir, tú puedes hacer, y yo lo uso mucho con el ejemplo de saltar por el balcón, ¿no? uh -huh. o aunque sea, no medio raro, pero tú, tú puedes hacer que alguien salte por el balcón difícilmente, es decir, hay ciertas cosas donde las personas saben que el resultado puede ser negativo y no lo van a hacer, es decir, tú no puedes y realmente con estas técnicas tú no puedes hacer que alguien fume. Y que tenga el deseo de fumar. Es decir, si la persona fuma es porque ya tenía esa predisposición a hacerlo, ¿no? Ahora, tú no puedes, como te digo, tú no puedes hacer que una persona salte del balcón a menos que él vea el valor de hacerlo, ¿no? Entonces, claro. pues una parte de esto es incentivar ese esa búsqueda de valor que puedes tener. Y si le estás dando valor a la persona, pues sí vas a hacer que compre, ¿no? Si no le estás dando valor a la persona, pues va a
1: ser muy difícil que la persona pueda comprarlo. Ahora, un... Un ejemplo que a veces uno podría pensar es un poquito, no no con dolo, pero ha sido controversial, es por ejemplo el diseño de algunas aplicaciones para que siempre estés ahí metido, por ejemplo el Facebook y el scroll interminable para que tú siempre estés como viendo, viendo, las notificaciones en rojo para que constantemente estés viendo el celular y que se ha asociado mucho a, bueno, a estos cuates no les importa si estás llevando bien tu día o no, les importa que estés inmersos en su aplicación. ¿Cuál, ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto? Por ejemplo, en el mundo de las aplicaciones se ¿sí usa mucho este tema de... Tú tienes que convencer al usuario que siempre esté inmerso, que siempre esté usando, mm -hmm. que siempre esté regresando a tu aplicación independientemente de lo que haga.
0: Pues mira, porque del otro, del otro lado tienes la opción de, bueno, pues... Si la persona... O sea, decir, si la persona está sacando valor de usar esa aplicación, pues
1: venga, ¿no? Es decir, no, no, no tiene por qué ser malo, ¿no?
0: Sí, me pues, imagino... Entiendo por qué es como esta percepción De es malo usar redes sociales y demás Pero imaginémonos que fuera un libro ¿no? Si al final del día, si fuera un libro No creo que nadie se quejaría de Oye, es que mm. los libros están haciendo Que la gente se quede leyendo mucho más no <risa> Digamos, claro, podríamos...
2: Claro, claro no, Es, que es, y, bueno, es, una es José, controversia que José a veces no puede dormir porque está leyendo todo el tiempo Y lee muchísimo Y tal vez a veces podría procrastinar leyendo Pero la verdad es que Si él lo platica, sería como, oh, qué interesante, José. O pues, el mismo sujetador José de libro, que te recuerda ¿no? que regreses mm. al
1: libro, ¿no? O sea, por ejemplo, sí. un equivalente, ¿no? El, las vibraciones las del celular, que te dicen, oye, aquí te están mandando un like, aquí te están, regresa, oye, te voy a dar seis likes ahorita, aunque llegan a lo largo del día para que regreses constantemente. Yo pienso, pues un sujetador de libro. Te recuerda oye, te quedaste aquí, tienes que volver, te quedaste aquí, tienes que volver. Claro, análogo. Uno pero... decide, ¿no? Sí, no, 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 pero... Son como estos empujoncitos, diría uno, ¿no? Sí, como, sí, digo, atención. yo creo que lo hacen, o sea, al final del día,
0: ellos de cierta manera, y, y tal vez no es muy popular esta idea, pero pues al final ellos están logrando buen diseño de su producto, ¿no? Y uh -huh. están creando y están dando las condiciones mirar? para que la gente lo use, ¿no? Entonces, digamos, sí entiendo esta como percepción de, oye, pues es que tampoco puedes tener a toda la gente conectada al teléfono pues sí la tienen, ¿no? la tienes
2: desde hace varios años. No, claro, ¿no? claro, pero... Pues y antes, millones.
0: Pero al final ellos, ellos lo han logrado a través de buen diseño, es decir, ellos han logrado diseñar su plataforma para que la gente esté en engaged, ¿no? Con sí, ellos claro, todo el tiempo, no entonces pues es un poquito, al final ese es el objetivo de estas herramientas, más que convertir a gente y todo, es decir, cómo tú creas las cosas, las, las, las cosas por servicios, productos y demás, para que le den mucho valor a las personas, ¿no? O sea, es decir, si tú logras darle ese valor, pues ya... Si la persona no llega sola, sí necesita un empujoncito Pero si tú logras diseñar bien las cosas Para que se ajusten al comportamiento de la gente Ya no necesitas estar dando estos empujones ¿no? Claro O menos son los que te necesitas dar
2: Y por ejemplo, eh, eh, Emiliano La vez pasada que estuviste aquí en el programa Hablaste sobre parálisis de decisión Me quedé como muy curiosa para O sea, no, no sabemos qué es esto ¿Qué es parálisis de decisión? Por ejemplo,
0: eh, hay una persona que se llama Barry Schwartz ¿no? Que habla mucho de este concepto de parálisis de decisión Y él... Es muy interesante porque justamente él hace un estudio con Vanguard, que es una, una operadora de fondos de inversión muy grande de Estados Unidos, ¿no? Y este cuento lo que empieza a ver es qué tanto las opciones afectan las decisiones de la gente, ¿no? Al grado de abandono. Porque sí, justamente...
2: o sea, si le das 800, sí. como el jornale, ¿no? Que hay un en el menú <risa> Son no, mira, 80 o páginas O yo me acuerdo a una y casa y de té que no se sabes, puso de moda, ¿eh? O sea, sí. en el jornal, ¿eh? No sabes sí, que... es un menú gigantesco, un ¿no? Un enorme y ya no sabes qué pedir y terminas pidiendo poquitito porque te abrumas, Claro. ¿no? claro o el buffet,
0: ¿no? Claro, pero al final son, son decisiones un poquito diferentes porque ese tipo de decisiones al final no vas a perder mucho. O sea, lo peor que puedes perder es que te compre, de, que te pides un plato que no te guste. Sí. ¿no? Entonces, al final terminas eligiendo, eliges algo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando tu elección te puede llevar a perder algo como... El caso del dinero de tu ahorro ¿no? sí. uh -huh. Entonces, ahí es donde la gente Empieza a caer en este punto donde dice Oye, pues de decidir mal A no decidir, mejor no decido claro. ¿no? Entonces, Baryshot lo que hacía Era, empezaba a ver, ¿qué pasaba? Cuando, porque al final, de ¿quién sabe Lo que hace un fondo de ahorro? un fondo de inversión, o sea, realmente el, menos del 1% de la población sabe, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas enfrentamos este tipo de decisiones con mucha incertidumbre, ¿no? Que, por cierto, no quiero que se nos pierda la otra pregunta que decían de quiénes son inmunes, porque va Ajá. relacionado a esto. ¿no? Entonces, en estas, en estas situaciones donde hay mucha incertidumbre, ¿no? este, Ahí se me fue la onda.
2: No, no, o sea... El, el Schwartz, ¿no? Y el, ah, sí, perdón. Ajá.
0: En estas situaciones donde hay mucha incertidumbre, como, como en la elección de un fondo de ahorro, ¿no? Eh, pues sí, sí puede haber esta tendencia donde la persona diga, oye, decir mal a no decir, no decido, ¿no? Entonces, por
2: muchas elecciones que uh, les dan. Sí, y para... él, por
0: ejemplo, se comparaba, ¿no? ¿Qué pasa si le doy 10 opciones? ¿Qué pasa si le doy 20, 30, 40, 50, no? Y él se dio cuenta que por cada 10 opciones disminuía el, la participación de las personas en 5%. ¿no? Entonces, pues al final del día... ¿Qué es lo que... ¿Y cuál fue la recomendación de política? Ahora a todas las personas que entran... En este tipo de programas... Se les presentan 10 opciones nada más... Porque al final del día... ¿Qué es lo que pasaba? Ellos decían... Bueno... Abandono, ¿no? Y entonces... Cuando se les presentaban los 50 fondos... no Participaban 10 o 20% menos personas... Que cuando se les prestaban 10... ¿no? Y es una manera de perder personas... Pues muy... Boba, la verdad... Si lo vemos... Es decir... Son pues personas... la
2: flojera de tomar una decisión tan complicada... ¿me deja, Me haces tan difícil... La tarea de tomar una decisión que prefiero no tomarla. Exactamente. ¿no? O sea, que pues, muchos servicios o muchas empresas. este, Justo estábamos estaba viendo Shark Tank el otro día, ¿no? Que unos productos como de belleza, pero orgánicos, que tenían creo que como 28 productos y todos le dijeron, Agarra los 3, 4 que más te funcionan y ya no te enfoques en tus 26 sí, claro. productos, ¿no? Claro. Y pues hasta que nadie de fuera te lo dice, que ya conoce bien el mercado, que ya sabe cómo toman decisiones los compradores. Sí, sí, sí. Pues a veces, como que tú llegas con tu programa súper grande o como tus 80 opciones, así casi casi le sacas el repertorio, que llega un momento en donde casi ni se diferencian las. Las opciones, ¿no? Sí,
0: ¿no? Y eso, es, digamos, eso es muy común. Y, digamos, ahí, Por ejemplo, no sé si les platicarías, pasaron un experimento muy bonito que hicieron con mermeladas en un supermercado. No. No, no es muy bonito porque Ajá. hace una marca de mermeladas que tenía justamente 24 tipos, ¿no? Y decía, oye, pues, vamos a probar. ¿Qué pasa si pongo las seis más... Eh, las, las seis más populares y qué pasa si pongo 24? ¿no? Entonces pusieron demostradoras en supermercados y entonces en no tenía 24 variedades. Se dieron cuenta que se acercaban muchísimas personas a probar. Muchísimas, ¿no? de hecho casi 10 veces oh, no, me no 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 me acuerdo exactamente el número pero sí me acuerdo las veces que, la propensión que tenían de comprar ¿no? entonces muchísimas más personas se paraban a probar cuando había mucha cuando habían seis variedades no tanto ahora uh -huh. qué es lo que pasaba ellos le daban un voucher con un descuento para que pudieran digamos rastrear quiénes se acercaban al stand y compraban ¿no? o sea quiénes esa prueba la llevaban a compra ¿no? y se dieron cuenta que quienes se enfrentaban a seis variedades Nada más, tenían 10% veces Más, perdón, 10% más veces pro, Más probabilidades, ¿no? De comprar, de comprar que quienes no Ahora, obviamente esta, La primera vez que hacen este experimento no se daba mucho La, el seguimiento, ¿no? Y pues, es un finding muy interesante, ¿no? Entonces, se han replicado muchas veces con, la, con el seguimiento Y lo que se da, una de las como, respuestas Más comunes es, pues, simplemente no sabía cuál comprar ¿no? Entonces es un poquito, si se fijan, como el filtro, ¿no? De que les platicaba hace rato. Es decir, voy a comprar, pero compro la opción que menos me equivoca. O, de plano, no compro, ¿no? Porque o sea, hay muchas cosas que dicen, bueno, pues... Claro, hay más opciones,
1: hasta siento que estoy renunciando a más cosas cuando me decido por una. Pues, claro. Y lo último que quieres es sentir que te quedaste sin algo. Claro, claro. De hecho,
0: Barry House pone otro ejemplo muy bonito, ¿no? Él dice, voy a comprar jeans un día, ¿no? Y entonces, se enfrenta a muchas opciones... Dice, bueno, yo quería comprar unos jeans normales, ¿no? Uh -huh. Pero fui y me preguntan, oye, ¿cuál es el lavado que quieres? ¿Cuál es la cintura que quieres? ¿Cuál es el corte que quieres? ¿Cuál es el abierto de, de pierna que quieres? Y demás. Ay, ay. <risa> el
2: acampanado. Perdón, bon, amigos. <risa> sí, no, llegas y el skinny, sí. el demi,
1: Como, denim. Buenas noches a todos. <risa> <risa> y... <risa> lo siento, lo siento. <risa> Pero
0: bueno, llega y dice... Salí de esa tienda con el mejor par de jeans que me había probado en toda mi vida. O sea, al final del día las opciones ¿no? nos ayudan a elegir mejor, ¿no? Y de hecho el trabajo de Barry Schwartz como que termina, ¿no? En un libro que se llama La paradoja de la decisión, de las elecciones, ¿no? Porque justamente la, esa paradoja es las opciones, necesitamos opciones, ¿no? Y mientras más opciones tengamos más nos vamos a acercar a conseguir lo que queremos, ¿no? Sí. Pero es el mismo número de opciones lo que genera, es justamente opciones que dejas fuera, ¿no? Entonces, oye. Paradoja. Sí, sea, claro. Necesitas
2: muchas opciones para elegir lo que quieres, pero también la, el proceso de tomar la decisión se ve afectado por el número de opciones.
0: Claro, claro. El otro día, el otro día fui con una persona, una chava a comprar unos zapatos, ¿no? Y se probó como siete pares, ¿no? Sale con unos y a los 20 metros pues, no, me voy a comprar el otro. Y entonces justamente este efecto de tienes tantas opciones que al final tienes dos o tres opciones que son buenas, eliges una y te quedas con las otras dos como, bueno, pues qué tal que los otros dos hubieran sido mejores opciones.
2: Entonces, la fantasía es un de y lo hubiera de la decisión, ¿no? Exactamente. Y esta parte que decías que quedaba pendiente de saber si hay personas que no se ven influenciadas por estas este pues, intervenciones conductuales o estos empujoncitos de los medios o de el gobierno hacia que hagamos cosas que pues, de manera como oculta quieren que sí. hagamos, ¿no? O sea, si sí hay gente que dice, ah, no, ya, ubico perfecto que eso es lo que quiere que haga, ¿no? O sea, el típico, que el de ventas te dice, pues ya se va a acabar el descuento Y tú lo ves así como de No me importa que se va a acabar el descuento Porque ya sé que me lo estás diciendo para que lo compre Porque yo sé que mañana uh -huh. va a seguir el descuento Porque te urge vender, ¿no? Uh, ¿llame ¿Ya me <risa> ¿No?
0: El. Mira, tú misma diste la respuesta ahí O sea, si al final del día estas Estos efectos son más eh, evidentes Y son más fuertes En quienes se enfrentan decisiones bajo incertidumbre ¿no? Y de hecho, eso es Digamos, un part, una parte incluso desde la teoría muy fundamental, ¿no? Porque, les digo, pues al final del día hay varias maneras de llegar a, a esto, ¿no? Está el enfoque psicológico, que llegan pues, a través de un enfoque diferente, ¿no? Y está el enfoque, por ejemplo, de nosotros economistas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, al final tenemos este, esta batalla, ¿no? De, oye, ¿la gente es racional o no? El hecho de que la gente sea racional no es que la gente sea inteligente, ¿no? El hecho de que la gente sea racional es que puede... Tener toda la información siempre, porque siempre es capaz de procesar toda la información, ¿no? Para elegir la mejor opción que tiene disponible, ¿no? Eso es lo que diría la racionalidad. ¿no? Ahora, las personas rara vez enfrentamos decisiones con toda la información disponible y con la capacidad de analizar todas las opciones. ¿no? Entonces, mientras más incertidumbre haya, mientras más difícil sea la decisión, por ejemplo, lo que les platicaba incluso de lo del filtro ahorita, la gente no sabe lo que es un filtro. Y como uh -huh. no sabe lo que es un filtro, o en el caso de las computadoras, como no sabemos de las especificaciones de las uh -huh. computadoras, entonces ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos apoyarnos del contexto. Uh -huh. Entonces ahí es donde si el contexto está diseñado de una forma, es donde más nos va. Es decir, si, si nosotros somos exper expertos en computadoras ¿no? y llegamos a Best Buy, Best Buy tiene el acomodo para hacernos comprar una computadora que tienen en stock porque no la vendieron desde hace tres años, la quieren sacar ahorita, pero yo sé de computadoras, yo voy a saber si tiene el valor y si es un buen deal o no. Entonces. Un poquito esta parte de quiénes son inmunes a estas intervenciones, generalmente son quienes saben. saben, ¿no? Es decir, si tú sabes, yo lo pongo mucho con el ejemplo de...
2: O sea, Emiliano, tú eres inmune <risa> no, claro que no,
0: los claro que no. de la mercadotecnia.
2: <risa> <risa> no claro nunca que... tomas malas decisiones.
0: Claro que no, porque también eso depende de, de tus emociones y de tu atención,
1: ¿no? Y demás, de, de ¿no? Sí. Claro, de, igual de tu área de expertise ¿no? Igual si eres sí, claro. muy bueno en computadoras, pero no sabes nada sobre seguros, pues puede que... Te convenzan más fácil con sí, sí, estas no. arquitecturas de decisión. Que no quiere decir que te estén engañando. Oh, sí, pues, no, no, Simplemente te no. están ayudando a tomar una decisión.
0: ¿Han visto de casualidad? De un video así que se ha vuelto muy famoso de una persona que entra a un como consultorio y suena una campana sí. Y, sí. y se <risa> par. Bueno. Vamos a hablar de eso para, para ver esto. Porque imagínense, ¿no? ese, 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 video. La básicamente, psicología
2: de las masas.
0: Exactamente. no Básicamente lo que básicamente, te dice ¿no? es. En ciertas situaciones, ¿no? Si tú le enseñas a la gente lo que hacen los demás. ¿no? Va a reaccionar a eso que hacen los demás, ¿no? pero esa, esa, ese ejemplo o ese, esa, esa, sí, ese, ese ejemplo no tiene que suceder bajo una condición de incertidumbre. ¿no? ¿Por qué? Imagínense que ustedes están en la situación de la persona que entre ese a ese consultorio.
2: A ver, vamos a hablar, decirles rapidísimo este ejemplo. Se hizo como un ensayo conductual, que es como un pequeño experimento con personas para ver cómo es que se comportan en un escenario específico. Y están todas en un consultorio de un dentista o un sí. médico. Están todos sentados y todos ya saben de qué se trata el estudio o el ensayo. Y cada vez que ponen una alarmita, todos se paran y la persona que no tiene ni idea de qué onda con el estudio, como que vuelve a ver a todos y de repente se para también, ¿no? Entonces cada X tiempo empiezan a poner la campana y de manera completamente irracional, todos se paran porque ya saben que tienen que hacer eso en el estudio y hay otra persona que es a la que se está estudiando, que no tiene ni idea del estudio y se para al mismo tiempo. Entonces es muy chistoso cómo empieza a ver como los demás. Se empiezan a parar y dice pues, yo también me tengo que parar Y se para ¿no? Pues ya, avanzar, ¿no? Para que, entonces, nada, imagínense
0: que ustedes entran a esa situación Ajá. ¿no? Entonces, uh -huh. es la primera vez que van a este consultorio No saben, no conocen ni siquiera al doctor Y de repente, que todo el mundo se empieza a parar, ¿no? Entonces, en ese, cuando corren esos experimentos La persona no se para inmediatamente, ¿no? Viene este momento de incertidumbre De donde <risa> ¿Qué fregados está pasando? O sea, eh, que,
2: what the fuck, esto no es normal Exactamente no, Déjate no, no, llevar, ¿no? ¿no? Cualquier... bueno, ya me voy a dejar de Exacto, llevar, no, entonces llega un punto ver
0: Ver a todos hacer mm. algo y tú no hacerlo, pues es esa presión de...
2: Social, comunitaria, de que no. sabes que tienes que hacerlo.
0: Exacto, y, y, y más que saber que tienes que hacerlo es... ¿Qué tengo que hacer? ¿no? Porque, o o pues, peor aún, ¿qué me pasará
1: si no lo hago? no Exactamente. ¿no? Entonces,
0: Ajá. eventualmente, la, lo, la tendencia es que la persona conforma la norma, ¿no? Se acerca a lo que están haciendo todos los demás y... Esta persona en el video y en todas las veces que han corrido esto, simplemente se empieza a pararse y a sentarse como los otros,
1: ¿no? Claro, y no creo que te convierta en borrego responder a estas cosas en no, no. alguien con debilidad de voluntad o falta no de voluntad individual. No. Yo sí es digo humano, que sí
2: hay un tema humano, de ¿no? la influencia de los demás en la gente. Sí, claro. hay personalidades mucho más influenciables que otras, la verdad, yo creo, personalmente, desde lo individual. Sí,
0: sí, verdad. pero también, de, también yo creo que depende mucho del humor. porque imagínense, ¿qué pasa si en lugar de eso. Ustedes entran al consultorio de su doctor al que han ido toda su vida, que conocen perfectamente a la persona que le atiende y saben perfectamente que nunca en la vida ha habido una dinámica de ese estilo. Si empieza a sonar la campana y ustedes saben perfectamente que eso no es normal.
2: Pues van no a tirar a a estos cuates de locos. Sí, Álalo, claro, o claro. preguntas,
1: ¿qué está pasando aquí? Y no? claro. ya te explican. Exacto. Tan oh, sencillo, ¿no? Tipo,
2: de, esto me encanta, el, el de los. Creo que son chinos estos videos, que me encantan, ¿no? Que vienen como. Viene un cuate caminando en la calle y hay un, como 50 personas corriendo, como si algo pasara, ¿no? Uh -huh. Y esta persona voltea y se pone a correr con ellos, nada más porque está viendo correr a los demás. Porque sí. obviamente su instinto le dice. Todos están corriendo, se ven espantados, yo tengo que correr también, ¿no? Sí,
0: sí. De hecho, a mí, me pasó, a mí me pasó algo muy curioso. El otro día, bueno, el otro día, hace un rato me invitaron a una boda pequeña, ¿no? Ajá. Y entonces, eh, de repente, pues, yo estaba acomodado de una forma en la que, pues, no veía la mitad de las mesas para atrás, ¿no? Entonces, por alguna razón veo que todos los hombres de las mesas de este lado se paran. Y se salen, se empiezan a salir del salón, un salón pequeño, ¿no? Pero yo no tenía ni idea y, pues, mi reacción fue, pues... Veo a todos los hombres, me paro, y me salgo, ¿no? Lo que yo no me di cuenta es que todo ese lado de la, de la mesa era de la familia de no sé quién, ¿no? Entonces, yo no vi que la, los de nadie atrás de mí se había... Más bien, que todos los de atrás de mí se habían quedado sentados, ¿no? Yo me había quedado con la imagen de que era todos. Y como no tenía idea de lo que estaba pasando, me paré y me fui. En vez de haber dicho... Yes,
2: ya me
1: quedé con todas las ladies de la boda ¿De Ya tengo más
2: oportunidad porque ya todas se salieron de la boda no, porque... Habían de descartar las
1: Arquitectura de decisión, soy la única la, Soy la única opción <risa> Ya, pues. No, pero, pero es cierto, en una boda donde no conoces a, a todo el mundo y de pronto ves co es, es como si te metieras de pronto a, un, a una mezquita y pues ves que la gente se ica y tú no sabes qué hacer, pues vas a hacer lo que el resto. Porque claro, son muchos los riesgos claro. de no participar. Sí, pero que no, es, todo es, mundo es, se quita es una conducta de preservación. Exacto, uh -huh. o sea,
2: ves que todo el mundo se quita los zapatos en una mezquita, como dices. Y pues aunque nadie diga que te los quitas, empiezas a ver que todos se los quitan y te los quitas tú también porque quieres evitar que te llamen la atención. O que claro. algo estás haciendo mal, ¿no?
0: Sí, claro. Y les digo, al final, digamos, en este caso estamos hablando de la no social, pero en cualquier e este efecto, ¿no? Es decir, si tú sabes qué debería pasar, si tú tienes claridad de información, no deberías de pegarte o deberías de tener menos tracción con estos okay. efectos.
2: Entonces, la incertidumbre aumenta sí. la, la posibilidad de, de que, digamos, sí o... o Caminemos ese, esa milla ¿no? Sí, claro, el, el tema
0: es que ¿Cuántas decisiones las hacemos bajo incertidumbre? Pues la gran mayoría de Muchísimas,
2: decisiones. no sabemos de todo ¿no? Es muy difícil saber de todo, definitivamente Y, por ejemplo, en la consultoría que este tú y tu equipo tienen eh, ¿algún, ¿Nos podrías dar algún, algún ejemplo que tal vez este, hayan hecho de algún proyecto Donde fue muy efectiva su intervención? Desde la parte de gobierno o de... O sí, les
0: voy a platicar, por ejemplo, un a caso ver. a mí personalmente me gusta mucho, ¿no? Porque es un tema de ahorro y, y es un tema de ahorro que no era visto como un problema, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Mucha gente recibe un fondo de ahorro, un bono anual a fin de año. Entonces, estas personas trabajaban eh, en la sierra de Oaxaca, ¿no? Y recibían 28 mil pesos de golpe en diciembre. Entonces, ellos sabían de la existencia de ese fondo, ¿no? Y, y, y sabían que iban a recibir dinero, pero nunca sabían con claridad cuánto, porque ese dinero se, les sacaban una parte, es decir, parte venía de aportaciones que, le, que, que ellos destinaban voluntariamente, ¿no? y parte venía de lo que aportaba la caja en la que trabajaban para empatar esas aportaciones, ¿no? Entonces ellos nunca tenían realmente claridad y, y a lo largo del año nunca se les daba información De cuánto iban a recibir al final del año ¿no? la
2: mera hora. viene un bono y va a ser bueno Pero no sé Claro,
0: cuenta. ahora Esto era lo interesante Porque el bono era súper atractivo para todos Todos les encantaba Porque además, como no sabían cuánto iban a ganar Y no sabían que había Una aportación extra ¿no? La gente que incluso llegaba a hacer sus cálculos De sacar su recibo de nómina Y decir, ah bueno, son 12 meses Y multiplicar y no sé qué Olvidaba que en diciembre se les hacía un doble depósito. Entonces, aun y cuando planeaba, ¿no? era muy difícil que supiera que iba a recibir 28 y él planeaba 22, 22, por ejemplo.
2: Siempre les caía más lana. Exactamente.
0: Ahora, ¿qué pasa cuando nos cae más lana? Pues todos estamos súper felices. La gastas. <risa> pero te la gastas, exactamente. Obvio, Ese sí, es sí, el sí, gran sí. problema. Por,
1: por eso hay que tráfico en quincena, ¿no? Porque pues, en lugar de irte en Metrobús te subes a un taxi, te pides un Uber y, pues, claro. Claro. Ahora, También. el tema
0: de eso, lo interesante es que. Ellos están súper felices con su bono, porque pues, al final todo el mundo era como, voy a recibir lana. un bono y además recibo el regalo extra de, uh -huh. pues que es más lana de lo que yo esperaba, ¿no? Ahora, ellos podían ir planeando y veíamos que planeaban, no hablamos, con, fuimos a hacerles muchas entrevistas y además veíamos que ellos planeaban y, y tenían su proceso de planear hacia diciembre y decían, ¿sabes qué? Voy a hacer un cuarto en mi casa y voy a hacerle esto, voy a pagar mis deudas, porque también resulta que era gente que estaba muy endeudada. Pero... Aún y cuando hiciera esta planeación, ¿no? este efecto de recibir dinero extra, lo que hacía era como ah, como ah, ¿no? casino, y me lo gasto y generalmente se lo gastaban en algo Shopping. que involucraba endeudarse más. ¿no? Entonces no solamente me gasto mis 28 mil pesos, uh -huh. sino además estoy y regreso con una deuda de 14, 16 mil pesos uh -huh. más. Entonces este problema ¿no? que, en, que para ellos y incluso para la, la gente de recursos humanos de la, de la empresa decía, oye, pues es que no, cómo lo vas a cambiar. Si sí, es mi regalito extra para ellos, ¿no? Y, y el problema es que ese regalito extra los estaba trastabillando financieramente desde el inicio del año, ¿no? O sea, lo que ahí lo que les ayudamos a hacer a los de la caja era un esquema, es un esquema más bien de cómo pueden ir notificando a lo largo del año y cómo pueden ir creando planeación, ¿no? Porque al final del día es un, es un ejercicio de planeación donde la persona va creando ¿no? cuentas para ese dinero, ¿no? y además va destinando una parte de ese dinero que la otra es eso, ¿no? si tú le pides a alguien que de su bono que va a decir en, recibir en diciembre destine el 15% para el ahorro todo el mundo va a decir que sí de hecho la mayoría de la gente te dice que sí si le dices el 50% ahora, no se trata de decirle 50% pero si tú desde julio lo amarras y dices ¿sabes qué? ¿quieres pasar 15% de esto a tu ahorro para enero? y te, te, la mayoría de las personas te dicen que sí y qué es lo que pasa pues ya creas ese compromiso que llega a diciembre pasa automáticamente y ya no les preguntas fondo. sí claro pasa automáticamente ese fondo ellos ya tienen ejecu o planeado no más o menos ¿cómo es un van? dinero que
2: nunca tuvieron esa es la cosa también no, es el, no les duele o sea, no te cae en las manos y no tienes que tomar la decisión de desprenderte sino que ya no hay decisión cuando no desde lejos no cuando no estás percibiendo la pérdida de ese dinero dices ah sí me va a convenir Claro, no, es no algo tan percibes. sencillo
1: como ponerlo en una casilla diferente del Excel de su sí. cuenta bancaria, lo bueno, que o sea, ¿no? Tu saldo para gastar y aquí está tu ahorro, ¿no? Y entonces ya sabes de qué cartera agarras para los gastos.
0: Sí, ¿no? Ellos lo recibían en su, en su recibo de nómina, ¿no? Ajá. Entonces ahí podían ir viendo. Y cada tres meses recibían el saldo de su fondo de ahorro. Entonces, uh -huh. al final del día, el porcentaje que destinaban, era, era una parte, y el resto, ¿no? Ellos tenían que ir dividiéndolo a lo largo del año en un ejercicio de planeación, para que cuando llegara diciembre. Ellos ya supieran que 10 mil de los 16 que van a recibir, que no se van a ir a, al fondo de ahorro, 10, 10 de los 20 que no se van a ir al fondo de ahorro, van para pagar deudas, 5 van para comprar una lavadora y 5 van para... ¿no? Y entonces este ejercicio de ir planeando el año y no tener este efecto de dinero gratis, ¿no? pues les ha ayudado a que puedan destinar más dinero hacia, futuro, hacia el ahorro del siguiente año y además que puedan ejecutar mejor. ahorro ¿no? Es un poquito...
2: ¿Y si tuvieron buenos resultados?
0: Está teniendo muy buenos resultados, de hecho ahorita, ahorita es donde se está probando, se está ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente primero se sorprende mucho, no tiene idea de que va a recibir esa cantidad de dinero, ¿no? Y entonces, pues el empezar a planear para ellos es muy
2: valioso. Y es este tema de la incertidumbre, si una persona ya sabe que le van a dar esa lana, dice, no, 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 no. a mí dámela como habíamos dicho desde antes. Pero si las sí. personas no saben que les van a dar ese dinero, pues obviamente si se lo estás notificando... Te quito tantito, que va a ser para ti, y aparte te voy a notificar. Sí. Entonces, la gente prefiere estar informada y tener esa o sea, y, y estar ahorrando, y pues no les pesa, ¿no? Sí, ajá. Qué interesante. Y el, el, este tema de, de, me imagino que han de estar ustedes todos observando el tema de pues, las elecciones, todo el mundo quiere votar por ya sabes quién, ¿no? Y ¿de qué manera los candidatos o, o en las campañas has observado que se aplica la economía a este conductual o del comportamiento?
0: Pues mira es que no he seguido mucho las campañas de aquí pero no estoy mm. muy seguro que lo usen ¿No? muy intensamente. Como se ha usado y ya se ha popularizado de los últimos cinco años para acá es este enfoque de aversión a las pérdidas. ¿no? Al final a la gente no le gusta perder. ¿no? Entonces claro, si se fijan los enfoques ganadores en los últimos en las elecciones importantes del mundo, ¿no? Estados Unidos el Brexit, Fue un caso, Alemania, Brexit, ¿no? Sí. Francia, uh -huh. ¿no? Todos ellos han sido campañas impulsadas por el miedo, ¿no? Por lo que la gente puede llegar a perder si cambian, ¿no? O sea, el Brexit era, si, si no hacemos esto, vamos, habían campañas que era, vas a tener, ¿no? Como se ha tenido aquí en México en otros años, ¿no? Vas a tener gente viviendo en tu casa ¿eh? y vas a tener no sé qué, ¿no? Y ese, y ese miedo que le meten a la gente al final del día es lo que realmente impulsa... ¿no? a la claro gente a, a no tomar eh, o, a, o a no votar o a no hacer algo ¿no? o a votar por alguien, ¿no? entonces ese es el enfoque que se había estado usando en general acá, no de ahí en fuera sí yo he visto enfoques de información muy targeteada, por ejemplo ¿no? y, y digamos al final pues les digo son no no es per se de de economía, comportamiento. no estoy muy seguro que lo, es, lo usen mucho, ¿no? claro uh -huh. No estoy muy seguro. A ver,
2: ¿cómo información targeta, o sea, targeta, o sea... Segmentada,
0: targeta? o sea, es decir, al final es un poquito de si tú segmentas la información y le das la información adecuada a las personas, que, que al final es lo que están buscando hacer con este tema de, de analítica, ¿no? Es decir, uh -huh. si tú puedes segmentar la información y saber y poder darle a las personas que tienen ciertas preferencias. Este tipo eso de información,
1: bien. ¿no? Pues a claro, a los cuates más progres les dices, "No, pues si gana este los eh, los derechos, no sé, de la mujer, van a verse comprometidos porque es un mocho, ¿no? Y si gana o si eres muy conservador, si gana este, este va a haber una ley que nos haga todos gays, ¿no? Y esa sí, cosa claro. Cosa que pues, O, o si, si vives así, este por ejemplo, si, si es alguien de este tipo de, de enfoque, ah, pues va a ser Venezuela si gana este cuate, ¿no? Y si es de otro tipo de enfoque, no, pues si gana acá, la oligarquía se va a apoderar todos tus bienes. Sí, si claro. a... Pero,
0: por ejemplo, campañas Obama usó mucho uh -huh. en, su, en su campaña de reelección, ¿no? Y se ve desde su manera de recaudar dinero, ¿no? Es decir, son, son, son mecanismos diferentes, pero ese, la campaña de Obama, por ejemplo, sí podría ser una más vista como una campaña de... Uh -huh. Pues no, no, no hay cambio de comportamiento per se, pero más fundamentada esto, ¿no? Por ejemplo, tienes la, la, lo opuesto, en ¿no? La campaña de Trump, que fue simplemente explotar esta aversión a las pérdidas, ¿no? Y si vas a perder tu trabajo, y vas a perder no sé qué, y, y esa fue su bandera por todo el tiempo, y así lo fue. Poco a poco, al principio no tenía mucha atracción, pero pues, al final del día, la gente se va dando cuenta y va teniendo este miedo, y se va acercando a la fecha. O sea, y,
2: ¿crees que también la campaña del PG sea igual a aversión a las pérdidas?
1: Más bien yo creo que los que están ahí Más bien, el. Sí, porque Ajá. si gana López Obrador Ajá. se va a convertir esto en Venezuela los, Las empresas no ah, van a poder okay, okay, Las okay, empresas okay. que dicen este no, te vamos a pagar igual de bien Hubo una campaña que decía que si te llega un bien viene -e yo Yo me acuerdo, lo vi mucho en las señoras no Llega un bien viene bien y dice Dile dile que no le vas a dar dinero porque si gana López Obrador Como asumen que los bien -e bienes votan por López Obrador Entonces yo ya no voy a tener dinero para darte bien viene bien Entonces no votes por López Obrador Porque entonces ya no te va a dar eh, eh, Eso, bueno yo lo vi en muchas señoras Y sí. se lo decían a los bien -e bienes, así ¿verdad? tal cual y es eso, aversión a las pérdidas ¿no? que, uh
2: -huh. bueno, sí, sí, sí en, en
1: términos hasta, hasta burdo, yo diría, ¿no? Sí Y, por ejemplo, en esto de la información targeteada ¿tú crees que opera, por ejemplo, este sistema de las noticias falsas? Y sí, totalmente la, la, Totalmente La segmentación totalmente. y todo eso, ¿no? Un tema como muy emocional, yo diría ¿no?
0: Sí, ¿no? Y el tema de las noticias falsas es un tema muy fuerte, no. de hecho hay un, hay un mexicano que está trabajando en Yale, en haciendo experimentación con fake news, fake ¿no? news y uh -huh. tiene unos experimentos hermosos con Twitter, no. Y, y al final, digamos él, él y con él entendí mucho de la parte también de analítica ¿no? de esta uh -huh. parte de Facebook analítica, porque lo que hace él es, crea ciertas ciertos, ciertos perfiles, ciertos bots lanza ciertas preguntas, ¿no? a algunas preguntas, a algunas personas, ¿no? Y lo que puede hacer es, en el momento que la persona lo sigue de regreso, pues él puede tener acceso a quiénes son las personas a las que sigue, qué tipo de noticias retuitea y demás. Entonces, al final es lo que se ha dado cuenta, ¿no? Y él lo ha dividido ya, su trabajo está muy enfocado a, a, la, a los votantes de Estados Unidos, ¿no? Pues al final él trabaja en Yale, ¿no? Pero uh -huh. ellos se han dado cuenta o han descubierto muchas diferencias entre demócratas y republicanos por ejemplo en la propensidad a compartir fake news, ¿no? y qué tipo de fake news comparten unos, qué tipo de fake news comparten otros, entonces al final del día sí, sí está o sea, este, esta propensidad a, a compartir cosas falsas es algo muy relevante al comportamiento de la gente ¿no?
2: Aquí claro. este, están mencionando esta parte de, de el tema de cuando entras a un, por ejemplo entras al Palacio de Hierro y huele a a galletitas. A, a ¿no? galletas, ¿no? Mm. Y de repente como que volteas y te jala el olor a las galletas y quieres como a través de los sentidos. ¿Cómo es que a través de los sentidos muchas veces nos inclinamos más a ciertas decisiones? Perdón por cambiar de tema. Pero quería comentarlo porque alguien nos, nos comentó. Sí, ¿Cómo claro, es que ¿no? sucede que, que a través de los sentidos podemos elegir otros productos?
0: Sí, y digamos... Esto es algo muy interesante Porque al final aquí es donde Sí hay que poner muy bien la, la línea no Porque al final no es no hay una varita mágica y donde le, Porque hay gente que te lo vende no Que te dice, oye, te voy a poner un olor Y vas a vender más y es, El olor no genera venta en las personas Es decir, al final el olor te puede llevar A ti a tener una cierta intención Pero, es decir, tienes que tener Una buena ejecución en el punto de venta En el anaquel, tienes ah. que facilitarle La habilidad a las personas de comprarte Tienes okay. que evitar que la persona te diga luego por después, que ese es uno de los problemas más importantes, ¿no? O Entonces, sea, al final, sí los sentidos nos ayudan mucho a generar sí, esta primera...
2: Sí, si huele a huele a galletas, pero nunca ves el stand, ¿no? Sí, claro, o no sea, las encuentras, no
1: sí, es cierto, no las encuentras, no las encuentras. Encuentra, no encuentra.
2: encuentra. Sabes que están por ahí, pero no sabes dónde están.
1: ¿no?
0: Claro, claro, y digamos, es un elemento importante, ¿no? Es, uh -huh. es un elemento importante para llamar la atención de las personas, para incitar ciertas, ciertas emociones, ciertos pensamientos pero no por tirar un olor vas a la gente va a votar de diferente forma, va a comprar cosas y al final del día okay. no hay un elemento mágico para hacer que las personas claro. hagan ciertas cosas. ¿no?
1: Perfecto, sí no, y a veces yo siento que hasta el hostigamiento puede ser contraproducente, ¿no? Si te doy sí, demasiadas sí. oportunidades de comprar, clásico caso de internet, no compra, 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 compra. y un momento en que también pues, decides no, no hacerlo. Sí, claro. Muy bien.
2: Y el, el, este tema, rapidísimo, si nos pudieras, antes de despedirnos, esquematizar a grandes rasgos, porque me imagino que ustedes tienen un método, me imagino, tienen un método muy específico para poder esquematizar todos estos factores de toma de decisiones, para poder entender todo esto y poder, obviamente, inclinar los productos, las campañas o el marketing hacia este, mejores uh, decisiones sí. de compra, ¿no? ¿Cómo podrías, este, cómo ustedes le hacen? O sea, obviamente no nos vas a dar la secret sauce, ni mucho menos, ¿no? Pero, y, y yo creo que aunque no las dieras, nadie podría hacerlo hasta que no lo ve en la práctica, ya tiene toda esta experiencia, ¿no? Pero, ¿qué hacen ustedes? Hacen como un árbol de decisiones, ¿no?
0: Nosotros, digamos, nos, nosotros tenemos fases, ¿no? Y tenemos una parte donde tienes que hacer investigación con la persona, y tienes que hacer una parte donde tienes que hacer investigación con... La parte, de, o el anaquel, ya sea, la, si es un anaquel o si es el, digamos, el medio de contacto que tienes con la persona, ¿no? Pero la parte buena, porque al final esos son procesos muy tradicionales, ¿no? Investigar a la gente, investigar los puntos de contacto son muy tradicionales. Y al final los hacemos porque son formas de darte cuenta de lo que está pasando. Claro, el enfoque de investigación es muy diferente. nosotros no, o rara vez nos basamos en lo que la gente nos dice, ¿no? Más bien nosotros ponemos muchas veces a las personas en ciertas situaciones para ver si realmente actúan de esa manera o, o no, ¿no? Por ejemplo...
2: Este tema del... del, del de la investigación de mercado O sea, vale madres que les preguntes a las personas si elegirían una cosa u otra porque al final aunque se los pregunten van a hacer otras cosas, claro. mejor lo pones en la práctica y ya ves cómo funciona. Sí, pero no, más, más que la
1: pregunta sus decisiones son los que te permiten saber. O sea, exactamente entonces digamos, en es. esa parte
2: Nos sí tenemos escenarios específicos. Exactamente,
0: o sea, sí tenemos algo, o sea y trabajamos te digo con nuestras herramientas. pero la parte buena es ya en la parte de diseño y en la parte de diseño eh, tenemos un... es un modelito de cinco pasos, ¿no? Y al final, nuestro modelito lo que busca entender es cómo crear acciones en la gente. Entonces, para tú crear una acción en las personas, hay cinco... o, o sintetizamos todo en cinco pasos, que es, tiene que haber una señal, ¿no? Y la señal tiene que ser clara, tiene que ser entendible, tiene que ser fácil de procesar, ¿no? Y esa señal puede ser... ...desde un mensaje de texto... ...una notificación del celular... ...un correo, un anuncio... ...lo que te dijo tu amiga... ...lo que te acuerdas cuando hueles... ...el olor de las galletas cuando uh -huh. de hierro... ...es decir, es, esa señal es lo que te va a poner... ...en el camino de la acción... ¿no? ...y después tiene que haber una reacción... ...y de ahí la reacción es interesante... ...porque en la reacción es donde empiezas a tener... ...estas reglas de decisión... ...o estos heurísticos de decisión... ...donde dices, oye, yo ya sé que puedo... ...o sea, decir tengo puedo tomar este atajo... ...de decisión aquí, o ya tengo un hábito... ...es decir, esta parte es donde básicamente... Tenemos que ver si es una decisión consciente o no consciente, ¿no? Y después viene la parte de evaluación, donde es donde la persona tiene que decir si le conviene hacer algo o no le conviene hacer algo. Y es donde podríamos decir que tenemos una decisión, ¿no? Pero después tenemos que ver qué pasa con el contexto, ¿no? Y eso es algo interesante este enfoque, que no pones la decisión de la persona como el punto el, final, claro. sino es un punto intermedio que la verdad no nos importa mucho. No,
2: o sea, al final es todo lo de alrededor. Exacto. ¿no? Porque ¿Qué al final? van a pensar mis papás? ¿Cómo me pensé? voy a ver con esto puesto? ¿Qué... Van a decir cuando llegue con el producto nuevo o qué va a decir mi jefe cuando llegue con esta propuesta, o sea, sí, claro. no es el momento ideal porque en, se está acabando esto en, en el almacén, o sea, como que exacto, o sea, hay que ver. Y Yo creo que no es una tarea fácil, no poder visualizar, es como una terapia, casi, casi. De, de, un poquito, de producto, sí, ¿no? Un poquito a ver, sí. cuéntame cómo funciona tu producto, qué hay alrededor, ¿no? Sí, ¿A qué un... hora? Este, ¿de qué color? ¿De qué tamaño?
0: Por ejemplo, ahorita fuimos a, estuvimos en Guatemala porque tenemos un cliente allá que, que tiene muchas tiendas, ¿no? Y fue un caos porque es, tienes que as terapear al equipo directivo porque ellos tienen cierta estrategia y tienes que terapear uh -huh. al equipo operativo porque ellos tienen otra percepción y luego tienes que ir a las tiendas y terapeas a los vendedores y te das cuenta que tienen otra forma y que no entienden lo, no se entienden entre ellos, otros. entonces... Mira. Sí, o sea, es una parte como una especie de terapia donde tienes que meterte, ver qué está pasando, entender dónde sí empatan dónde no, y después tienes que hablar un poquito con los clientes para ver si realmente todo está conectado, ¿no? Y si no, pues conectan.
2: ¿Conectan? ¿Y cómo lo conectas?
0: Pues ya depende, ¿no? Allá, por ejemplo, nosotros lo que les estamos ayudando a hacer es, ellos ya tienen un equipo de vendedores, ¿no? Entonces, pues ellos ya, al final, un enfoque del trabajo que tenemos es cómo haces más con menos, ¿no? Entonces el trabajo que se ha tenido con ellos es cómo equipas al vendedor, sin tener que hacer y sin tener Gales, que darle muchos gatillo. más elementos, ¿no? Para que tenga las cosas necesarias para atender bien a las personas, ¿no? Entonces, es un poquito de jugar con qué le puedes poner, qué botón le puedes poner, qué información tiene el botón, el gafete, pues al final tiene una cara, pero la cara de ta también sirve Ajá. para otras cosas, ¿no? Entonces, es un poquito de entender... Eh, o tratar de buscar personalidad este de... a
2: todo lo que ya está ahí. Exacto, ¿no? ¿no?
0: Y al final, pues es una forma de conectar las intenciones y la estrategia, ¿no? Con
1: lo que este cuate está viviendo, con lo que el cliente quiere. Claro, Sí, porque al final claro. tu equipo de vendedores es el que está en contacto directo con, ¿Sí? con el cliente y no puede estar completamente. Sí. Y digamos, tienes el camino estrategia, de. estrategia, ¿no? Haz una macro capacitación, ¿sí? Que es súper difícil porque
0: además capacitas a este cuate y a las dos semanas se fue con se la competencia, fue, ¿no? Claro. O. Tomas este enfoque en el que dices, bueno, no lo voy a mega capacitar porque le doy las, o sea, le doy como... Nosotros, de hecho, tenemos una infografía, ¿no? Que es como una, casi como, como una armadura, ¿no? Ajá. Mira, tú ponte esto y ya tienes los elementos que, para sí. que el mismo tipo te pregunte e inicies toda tu dinámica con todas las cosas que te... ¿no? Entonces, pues, el, la pregunta, pues justamente, traen un... Un botoncito como el de Herbalife. Pregúntame, Ajá. no me acuerdo no, cómo está el fraseo. Ah, nunca me ¿no? he visto, nunca ¿No? he
2: visto el otro. Hay uno de que
0: dice, pregúntame por qué me siento tan ver, bien o no. algo así. Yo ah, <risa> soy feliz con Herbalife, pregúntale cómo. No ver, estoy <risa> tan
2: contento. <risa> sí,
0: sí, ¿sí lo he ¿sí sí? visto, sí he visto.
2: Porque soy un embustero.
0: Y al final, pues ya está bueno porque, pues, si la persona pregunta, él ya tiene... Casi que es como una, una coreografía, ¿no?
2: Una... Pues tiene el gafete, no abrir la conversación tú, alguien más la va a abrir. O sea, sí. está padre porque también parecería que funciona de, en, en los procesos de todos los días con las personas, y no sí, necesariamente totalmente. de... Pues es que esa es la forma más fácil de bajarlo. Mejor atención al cliente, ¿no? Sí, sí, desde...
0: Y no, y, y no todo, porque realmente ese trabajo con ellas, estas personas no tiene un solo gramo de influencia. si Nosotros con ellos no tenemos ni un solo elemento en la estrategia que le estamos dando de convencer al, a la persona, porque al final del día ellos están en una posición donde su producto es suficientemente bueno como para que no necesitan engañar a las personas, entonces en esos casos como este cuad estos cuates que tienen un producto sumamente bueno, pero su problema es que los vendedores hacían cosas y cada quien hacía lo que quería, pues más bien es darles estas herramientas y la persona sin la necesidad de que tú influyas su decisión, se va a dar cuenta que es, un, es una buena opción, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Al final del día, los vendedores lo están viendo, pues, ¿no? uh -huh. Ellos no, incluso ni siquiera se sienten, porque nos platicaban de que antes había tenido una estrategia donde les tenían que cortar cierta información, no darles cierta información de pagos a plazos. ¿sí? Y es que ¿no? los mismos vendedores se sentían como embusteros, ¿no? Entonces, claro. ellos no se han dado cuenta de que ahorita, simplemente darles la información adecuada, que es información real, ¿no?
2: Y entonces en tu equipo tienen muchísimos diseñadores. Me estabas este, comentando que era un equipo de seis personas. ¿De esas personas cuántos son diseñadores? Dos. Órale. O sea, sí es gran, gran, gran influencia. Y son,
0: bueno, uno, sí, son diseñadores industriales. Porque al final del día, pues, por ejemplo, uno de ellos trae un proyecto increíble, de unos platos que están ayudando a los niños a comer mejor, ¿no? Y entonces él creó eh, un sistema, ¿no? Usando principios de comportamiento de cómo puedes crear las condiciones para que un niño entre 4 y 8 años, que es la edad en la que no come, come. Entonces, un poquito, Sí, es un poquito trasladar la decisión al niño, ¿no? Y un poquito de Comodidad, meterle elementos de. No, motivación. De, vis, de visión, ¿no? Ahí el corte se dio cuenta de algo muy interesante que ha tenido. O sea, es decir, son este tipo de cosas pequeñas que tú no lo ves como importante. porque fin el día, un niño entre 4 y 8 años rara vez tiene perspectiva de su plato. O sea, si lo ven, los niños comen muy cerca de la mesa, ¿no? Y rara vez tienen incluso la perspectiva de todo el plato de lo que están comiendo, ¿no? Luego lo, él lo hizo mucho a base de observación y demás, ¿no? Entonces él incluso modificó el ángulo que tienen los platos para que el niño pueda tener visión de lo que está comiendo, ¿no? Y que pueda meter una cuchara y que el mismo plato le ayude a
1: a
2: empujarlo. Ajá, empujarlo Ay, y que saque la comida. ¿no? Entonces son unos platos súper bonitos. Ay, yo me acuerdo, había un plato. Me acuerdo de chiquita. ¿eh? Ahorita me estoy regresando al <risa> Que el plato tenía como una curvatura en la esquina, como para. Sí, ándale. Pero era plato de. Creo que tenía como cuatro años, tres años. Sí, algo
0: así ¿no? es, digamos, es, es. Es una, una, una curvatura justamente que la lluvia. Y entonces es. Dale la visibilidad, permítele al niño escoger qué come primero, qué come después, todo ese tipo de cosas que al final hacen que los niños coman 40% más y no solamente los niños. Una cosa muy importante del plato es, los papás no saben medir porciones. Claro. Rara vez los papás saben medir porciones. Entonces él, ah, visitó en Guatemala 50 veces a los niños o 50 niños o algo así, y lo que se dio cuenta es que los papás... No tiene una manera de medir porciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el niño no come, empiezan a disminuir las porciones. ¿no? Y pues, desde ahí hay problemas. Claro. Entonces, el plato trae medidores para que los papás... Ay, o luego, claro, al revés, bueno, les
1: sirven bueno, de más y se desperdicia un montón. O al revés, uh -huh. exactamente. Entonces, Ay, pues, sí, el diseño
0: industrial de productos se puede ver así, pero también ellos tienen, les digo, estas, estos elementos estratégicos para llegar a soluciones...
1: Claro, o sea, en lugar de invertir en montones de capacitaciones para que aprendan a medir, pues darles un plato que haga la medición por ellos, ¿no? Yo, yo por lo que estoy eh, asumiendo es que mucho del trabajo que hacen tiene que ver con la empatía, con todos los puntos, ¿no? desde el cliente, sus necesidades, este, sí. cómo es su proceso de, de toma de decisión para que ustedes puedan enseñar una estrategia.
0: Sí, porque adecuada, realmente la mayoría ¿no? de los Problemas de comportamiento relacionados a productos Ajá. Vienen de que el producto No le funciona a la gente Claro Y lo empiezan a usar De otra forma O lo empiezan O empiezan a hacer O no lo usan ¿no? Entonces Pues un poquito Si tú le das las cosas Que ellos necesitan De la forma que lo necesitan Claro ¿no? que, es, que es un poquito Al final buen diseño Buen diseño diseño centrado
1: en la persona ¿No? O sea, okay. Sí, 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 sí. Bueno, ¿Qué digamos, No es nuevo Porque ¿no? es algo muy interesante no es nuevo, sí
0: Hay, A mí me encanta Y eh, me encanta este cuate Que se llama Diterram ¿no? Ajá él resumió la idea del diseño centrado de en la persona en una sola frase. Le dijo, tú tienes que diseñar pensando que las personas están perdidas. Si tú diseñas pensando que las personas están perdidas. Claro. ¿no? Va a ser todo tan fácil, tan intuitivo, tan centrado en la persona que va a ser buen diseño, ¿no? Claro. Y Rams lo decía en los 50, entonces, pues, es un poquito sí, raro, ¿no? ¿no? Sí. tener que volver a estar hablando de estas cosas ahorita, ¿no?
1: Qué okay. padre, sí, sí, no. Qué, qué, qué buen ejemplo. A mí también me gusta mucho el trabajo de Dieter Rams. ¿Cómo? Es... Como buen, buen enseñador.
2: ¿cómo ¿Cuánto tiempo tarda una persona en, en poder aterrizar todas estas estrategias? Eh, ¿De aquí te refieres? O sea, por ejemplo, este proyecto de Guatemala que decías, ¿no? O, o sea, por ejemplo, pues, si nosotros específicamente necesitamos una orientación con cómo se presenta nuestro producto, en cómo podemos hacer que nuestros clientes este, compren más según el diseño de cómo estamos mostrando los productos o cómo todavía no lo materializamos, o sea, como cuánto tiempo... ¿Alguien le puede invertir a esta investigación de su propio producto? De su...
0: Pues es que ahora sí depende, ¿no? O sea, por depende. ejemplo, lo de Guatemala nos tomó muchísimo tiempo, porque teníamos que entender no, todo Desde muy bien hasta... a los vendedores y si todo. Entre más grande, una uh -huh. empresa mucho más complicado sí, ¿no? entonces, depende, ¿eh? o sea, tú puedes crear, y, y eso es lo bonito, ¿no? Al final, tú puedes identificar como líneas de trabajo en un taller muy pequeño, es decir, teniendo ciertas ideas, buscando ciertas cosas... Eh, haciéndote preguntas de tus clientes y de tu producto, ¿no? Un tallercito muy pequeño puedes identificar algunas líneas de trabajo. Ya, por ejemplo, meterte en el diseño de un servicio tal cual, pues sí es un poquito. Depende de lo que quieras, ¿no? Qué tan riguroso quieres que sea ese rediseño de, de eso.
2: Perfecto, entonces ya llegamos al final del programa. Ahora sí podemos como sacar un poquito de más juguito aquí de nuestro invitado, eh, Emiliano. Hace ratito comentaste sobre un libro que nos recomendabas mucho, que creo que era sobre...
1: Ah, era este... El, el, la paradoja de la decisión. La paradoja ¿no? de, de... Está
0: este Barry Schwartz, sí, que se llama ah. eh, La paradoja de las decisiones. Ajá. Eh, otro libro muy bonito, a mí me gusta mucho, es el de... Bueno, es muy economista uh -huh. y de hecho ahorita se vuelve muy relevante porque es el libro, que se llama Misbehaving de Thaler. Es okay. ah, okay. justamente, es bonito porque al final del día no presenta realmente, presenta muy pocas ideas de comportamiento como tal, ¿no? Un poquito, un poquito más la recolección de cómo fue el trabajo de romper la capa de hielo enorme que era la percepción tradicional de la economía, ¿no? Y él... Tyler fue de los principales impulsores, ¿no? De, las, de quienes se metían a pelearse con los Chicago Boys en conferencias de donde invitaban a algunos psicólogos y sí. los psicólogos con economistas que creían esto se peleaban con los economistas tradicionales y los se burlaban todos de ellos y demás. Es decir, fue una recapitulación muy bonita porque te deja entender el enfoque economía del comportamiento de dónde viene y por qué tiene ese enfoque. Entonces, es un, Está interesante. Un
2: muy y el, el otro era de Schwartz.
1: Sí, ya están en. Perfecto. El... Ya los subimos
2: ahorita ahí a, eh, a Facebook. Y pues, Emiliano, muchísimas gracias. Nos podrías dar tu contacto por si alguien Sí, me parece que organiza talleres
1: de sí. Vigebral Design, bueno, diseño comportamental sí. y todo eso. Si alguien estuviera interesado en tomar algún taller o llegar a una consultoría con ustedes, ¿dónde los pueden encontrar?
0: Mira, tenemos la página que es www.ecomportamiento.org uh -huh. y ahí está padre porque tenemos una parte donde ahí están los manuales que están gratis tenemos ah, la claro. traducción de una metodología que no es la que usamos nosotros pero es una metodología muy utilizada en política pública uh -huh. y hay así una sección donde encuentran pláticas tetos así y si me quieren preguntar algo pues es mi correo emiliano sí. arroba ecomportamiento.org
2: muy bien, buenísimo. Pues ahí están todos los contactos de nuestro invitado del día de hoy. Muchísimas gracias, Emiliano. Muy interesante todo lo que nos dices. Sin duda, yo creo que a José y a mí nos surge una de estas consultorías. Todo el mundo no ¿no? poder observar cómo de repente esa milla se toma y empiezan a comprarnos más clientes. Definitivamente, pues es yo creo que lo que todos buscamos y a veces no sabemos que está por ahí este tipo de... De, de soluciones ¿no? Entonces, muchísimas gracias Emiliano por Gracias estar por acompañarnos,
1: aquí. fue un placer, saludos Bueno, tengo que mandar unos saludos a varios amigos sí, Perdonen, sí, sí. ¿no? A Poncho, a Alejandro A Roberto, a Jorge, a Esther Chavero, a Ángeles, a Luis Galván y a todos los que nos, nos escuchan cada escuchando. semana Y no había tenido chance de mandarles un saludo Hoy sí se los mando porque los sí, quiero mucho a todos, a, todos a, a mi prima Fanny y a Varios de ustedes, a Topi, a mi mamá, a Giovanni. a Diego bueno, que también me... nos está escuchando por allá. No, entonces, saludos a todos. Ustedes se les quiere mucho, siempre nos escuchan. Entonces hoy les mando un abrazo muy fuerte. Y bueno, pues se mira, muchas gracias por acompañarnos. Mm -hmm. Fue un placer, como siempre, escucharlos.
2: Muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo gracias, miércoles. José.
1: Pórtense bien. Nos vemos. Bye. Si
0: te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog
1: en ochoimedia.com.